0: Muy bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de su programa de todos los sábados con la mejor música eh, del cine, de película. ¿Cómo estás, eh, estimada Sarita? ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Cómo estás, Pablo, que está en la realización? ¿Cómo estás, Kinky, que ya está durmiendo?
1: Sí, Kinky, <risa> que ya rápido, está, está mejor de salud. Sí, Qué bueno, de salud. ¿Sí? eso nos queda todos sí. felices, aunque yo estoy perturbada.
0: ¿Ah, sí? Sí.
2: No, yo creo que el programa va a ser transparente y diáfano como el cristal
0: y muy elocuente
1: <risa> muy elocuente sobre todo sobre
0: todo eso
2: la elocuencia de esta película
0: sí
2: <risa> bueno hoy nos toca desde cuándo que nos volvíamos a esta sección cuál fue la última película ya ni recuerdo voy a mirar por acá mientras tanto pero nos corresponde volver al cine fantástico chapucero y hoy lo podemos decir con todas las de la ley fantástico chapucero eso es lo que dicen ustedes, la verdad es que yo creo que esta película es una maravilla que abrió las puertas a otras tantas maravillas que pudimos ver después en los 80, ¿cierto? yo creo que fue una suerte que después pudiésemos <ríe> seguir
1: viendo películas Esa de este género porque a juzgar, no, no seamos malos porque esta película igual tiene un montón de fans yo creo que sí. son todos los niños que se traumaron cuando la vieron en el cine y crecieron con esta nostalgia este síndrome de Estocolmo
0: sí, claro. te
1: recuerda la película pero sin duda que tiene su nicho o sea, igual tiene hartas cosas de valor sino tampoco nos estaríamos hablando de ella ahora
0: bueno, corrían en 1982 cuando el cine no eh, nos Entregaba maravillas como, por ejemplo, E.T., ¿cierto? Y llega esta película de estos realizadores que en realidad son re famosos. ¿eh? De debemos decir que Jim Henson, eh, Frank Oz, que también estuvo, ¿cierto? En la, en la producción, eh, los podemos recordar por los Muppets. Así claro. Es. Ya ellos, ellos, digamos, son los creadores de esta marioneta, ¿cierto? este eh, Yo no sé si, bueno, hicieron películas de los Muppets, había series de televisión de los Muppets. Sí,
2: y, y no solo eso, sino que Jim Henson también estuvo, de alguna manera, involucrado en la creación de Plaza Sésamo. También, sí. sí. Eh, básicamente, todo lo que nosotros vemos actualmente relacionado con marionetas, eh, probablemente de fines de los 70 a la actualidad, dentro de la industria cultural estadounidense, se le debe en gran, en gran medida a Jim Henson, ¿no? Y, sí. y llega de manera súper oportuna, porque eh, pensemos que las otras marionetas del cine justamente estaban a la baja. <risa> Estoy pensando... Bueno, antes de esto existían películas y series como los Thunderbirds, ¿no? Que también usaban marionetas. Sí. Y eh, por esta misma época también estaba haciendo su última película Ray Harryhausen, que utilizaba un efecto stop-motion que El tenía... maestro. Claro, entonces, Furia de Titanes, ¿cierto? Es como de estos años. Que también tenían esta, esta visualidad, por decirlo de alguna manera, porque, bueno, por la manera en que se tienen que realizar los movimientos, ¿cierto? Para ir haciendo los fotogramas. Eh, entonces... Henson, creo yo, que representa una especie de transición intencionada, ¿cierto? De, eh, desde la idea de modernizar ciertas técnicas que estaban presentes en el cine, pero que estaban muriendo. Y llegan años que son muy interesantes, tú sí. lo dices, pues, o sea, 1982 pudimos ver... Grandes películas, eh, de ese año es E.T., de ese año es Split Runner, de ese año es eh, Reto al Destino, ya si nos vamos a lo más pop. Anita la huerfanita. <risa> <Claro>. <risa> y bueno, eh, tenemos ya que ah, hemos hablado de grandes películas aquí en The Película. No lo digas. Tron. Pero ah, ya también, pensé claro. que iba a decir el secreto de Nima No, estaba esperando que lo dijeras tú Estaba esperando que lo dijeras a Trump? Oye, pero sí. no puedes dejar de
0: lado, Nicolás Aparte de Jim Henson, que tú, tú lo nombraste, ¿cierto? Y le tiraste muchas flores Frank Oz, que también está dentro, digamos, de esta producción Y además alguien que no es muy recordado Pero también tuvo una productora muy importante esos años Y que colaboró con muchas películas Que es Gary Kurtz
2: Yo pensé que ibas a mencionar a la, la productora Cano
0: no, no, no. Eh, Gary Kurt como productor y como, y, con, y con su productora, digamos, eh, también eh, colaboró en películas muy importantes. Así en, los, en los años 80.
1: Y citándole Luthier, yo diría: ¿Y el animal? ¿Cuál es la película de la que vamos a hablar?
0: Porque no hemos mencionado nada. No hemos dicho nada. Muy
2: bien. ¿O sí? No, ¿O sí, no? ¿O la no, no hemos mencionado el título de la película. La película La vaca. No, esa es otra. No, Hay la... una. Sí. Hay una película sobre la vaca. Una película francesa muy buena por lo demás. Oye, si nos sí. pasa eso, que nos vamos, pero. No, si el
1: programa ya vamos, ya. ya. A los cinco no, minutos y todavía. Estamos,
2: nos fuimos por las ramas de inmediato. Estamos. volvemos al... a
0: saludar entonces a los auditores.
2: Muy buenas tardes, muy claro. bienvenidas y bienvenidos. Eh, el año 1982 se estrena la película El Cristal Oscuro.
0: O El Cristal Encantado también.
2: Así o el, llegó. Acá. El Cristal Darks. Sí. sí. Acá llegó como el cristal encantado Pero el título original es el cristal oscuro Y creo que representa bastante mejor La esencia de esta película De lo que trata mm, la película
0: sí, sí, bueno, fantasía medieval Fantasía, ¿qué se podría más decir? De brujas, de brujo De cuentos de hadas Hechiceros, sí. eh, cuentos de hadas Bueno, tenía una mezcolanza Porque en realidad ya veníamos con un poco De, 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 esa, de esa cultura, con otras películas Como por ejemplo hablábamos con, con Sarita fuera del micrófono, Conan, el bárbaro Veníamos es con... El mismo Año, ¿no? Sí, creo que sí. La aproximación a lo que, a que, no, a lo que después trajera cierto Jackson con Tolkien eh, y el Señor de los Anillos en versión animada... Sí,
1: es que es, ese
2: sería el Bansky no? Eh, Ralph Basky eh, y había hecho anteriormente la película del Hobbit que menos conocía, pero mm. la verdad es que en esa época... Había mucha circulación de cine que estaba entre la fantasía, la ciencia ficción y esa cosa híbrida, ¿cierto? Que mete un poco las dos cosas, eh, muy influenciado por la space opera, por el impacto que había sido Star Wars. Entonces, bien interesante porque hay un montón de cine olvidado de aquellos años que de alguna manera, directa o indirectamente, conecta con esto. Podría ser. No, <risa> pero es,
1: es así, o sea, claramente sí. se ve la, la influencia de lo que fue el fenómeno Star Wars y lo comentamos en otras películas de cine chapucero, de ciclo de cine chapucero, porque en esta década de los 80, como hemos comentado varias veces, como que se vio harta experimentación, sobre claro. todo en este género de la fantasía, que lo comentamos también que como que no se lograba encontrar la manera de llevar al cine en forma efectiva el género de la fantasía y hubo mucha experimentación y comentamos laberinto, comentamos eh, leyenda, comentamos cruz, el caldero negro mucho intentos que lo que yo personalmente creo que al final se logró ya como más mainstream por así decirlo mucho después, cuando llegó la trilogía del Señor de los Anillos de Peter Jackson. Claro. Como que ahí él le dio en el clavo y al fin y una película de este género pudo ser como exitazo de el, taquilla.
2: La resurrección del cine épico, ¿no? Y el,
1: claro, el cine épico y el cine fantástico y empezamos a ver después todas estas otras películas. Entonces, pero imagínate de, de los años 80 y de qué año es la primera película del que se estrenó de Peter Jackson, del Señor de los Anillos. O sea, estamos hablando del 2002. 2001, 2001, 2001, claro. Entonces, ¿cuántos años tuvieron que pasar? Y el que está al oscuro, curiosamente, es de las primeras. Y más encima de las primeras que están como orientadas Como el, un público, se supone que es infantil Porque el mismo Jim Henson claro. dijo Que él quería retomar las raíces Como de los cuentos de los hermanos Grimm Y se lo comentó a Frank Oz Porque él encontraba que no era saludable Que los niños nunca sintieran miedo Yo igual soy amiga de esta idea De que de, de repente los niños igual se tienen que asustar Pero creo que se le pasó un poco la mano Con esta película que nah. va, tiene momentos bastante oscuros
2: Eran otros tiempos Yo vi cosas
0: peores cuando era niño Pero
1: Nicolás, todos sabemos que tú eres especial
0: ¡Ja, <risa> Ya. ¿Qué querés decir con eh, eso? Bueno, el contexto de, de claro, la realización de, este, de esta, esta película y, y por lo menos al momento de, de verla nuevamente, porque creo que la vi cuando era igual, era más chico. Eh, no me llamó mucho la atención en ese momento, pero ahora tampoco. Pero eh, me pregunté, ¿Qué se habrán fumado estos tipos mientras la estaban ¿Cómo haciendo? ¿Cómo dice eso? Por claro, favor. Porque realmente. Eh, eh, película eh, infantil. Eh, claro, no. Yo <risas> creo que yo le, he leído varias cosas en que en realidad no estaba catalogado como una película infantil, sino que ellos ya habían estado en eh, digamos en para un público infantil con los Muppets. Él quería apuntar un un público un poco mayor, ¿ya? A lo mejor un público más juvenil. Eh. A, y en realidad como que tampoco resultó mucho, porque yo creo que el público era para un público adulto, más un poquitito, que, que pudiera pensar un poco más lo que se estaba viendo en la pantalla. Eso es lo que dicen los realizadores. Porque si ponemos en comparación, por ejemplo, al laberinto, que sí es una película que se puede ver un adolescente. Claro, ¿ya? mucho más juvenil. Mucho más juvenil. En este otro caso, eh, los mismos realizadores después dijeron, en realidad como que, nos fuimos, al, nos fuimos al chancho como se dice vulgarmente acá en Chile y eh, por eso es que tampoco tuvo un éxito de taquilla en su momento ya eh, eh, porque no, digámoslo, no, no, no sé si alcanzaron a recuperar, pero no recuperaron, recuperaron todo. con lo justo. Con lo justo sí, no Tampoco fue un exitazo. El, 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 yo creo que el, los años, como dicen ustedes, cierto les dio la posibilidad de eh, empezar a adquirir más adherentes y gente que realmente cuenta que es una película que, eh, como se dice actualmente, una película de culto.
2: No sé, Felipe, yo solamente te voy a invitar a que vuelvas y a todos nuestros auditores y auditoras al podcast de laberinto donde creo que dijimos también cosas como esto, no era tan para niños, esto esto es lo que veíamos nosotros en ese entonces.
0: No se está diciendo, <risa> si no te estoy diciendo lo contrario, Nicolás. Bueno,
2: eso explica todo. Si no, te
0: diciendo, no te estoy diciendo lo contrario, yo no lo, no lo he dicho, ¿ya? O sea, lo único que estoy diciendo es que los mismos realizadores hicieron esta comparación.
2: Pero sabes qué? tiene una, cali una clasificación... En esta película para todo espectador lo curioso es que yo creo que tiene que ver con las otras cosas que estaban pasando en ese entonces porque ya que estábamos hablando de que había todo un desarrollo de, de, de este tipo de género y una búsqueda el año anterior había salido heavy metal y Heavy Metal es un compendio de cortos tomados de una revista de cómic muy, muy importante, muy influyente en esa época, muy contracultural, y que tiene de todo, digamos. ¿Cómo le fue? Eh, es de culto actualmente. Ah, actualmente. No, eh. no, sé, no sé cómo le fue en ese momento.
1: Es que ese es el tema, porque antes de ir a la pausa, estamos hablando de cine que, claro, puede ser juvenil, o puede ser infantil, o puede ser más de adulto, como el caso Heavy Metal. Pero ¿por qué son de culto? Porque ya, de culto partamos de la base... Es que porque en su momento no, no le fue bien, digamos. Eso la, todas las películas de culto cumplen como con esa premisa, que después pasa un tiempo y encuentran su nicho y ahí a, como que adquieren cierta fama. Pero cuando hablamos de cine para niños, que si bien es cierto que en esa época ese era el cine que nos mostraban, claro, así mismo le iba. Y piensa tú cuando llegó el renacimiento de Disney, que también es cine para niños, pero cine fabricado bien para niños. Claro y ahí estamos hablando de verdaderos clásicos del cine, entonces pero, ya no son de culto hablar de la sirenita no es hablar de una película de culto entonces, una cosa es que tú digas mi película es para niños, y otra cosa es que efectivamente tu película sea para niños, una cosa es que nosotros hayamos tenido cierta claro. cantidad, de cierta calidad de películas en nuestra infancia pero otra cosa es que nosotros a lo mejor queríamos ver otro, eh, algo diferente claro. ya pero en mi defensa,
2: <risa> tengo que decir que eh, piensen que actualmente igual se está cuestionando lo que hacía Disney por aquellos años Ah, partamos por ahí Ah, pero ahí eh, eh, Es otro espérate, el espérate. Y, y para dejarlo ahí Como pendiente Y lo otro es que La clasificación de cine infantil Que es la que tiene Actualmente el cristal oscuro No la ponen los realizadores La pone un comité crítico Que considera Que esa película Es para niños Así que igual Hay una cosa de época Hay que admitirlo <risa>
0: Pero bueno. Vamos a la
2: música mejor. Vamos a la música. Está enojado, Felipe, porque no quiere dejar que sus sobrinos vean... Eh, no quiere dejar que el Chubi y el Tommy vean estas películas, ya. Pero el día de hoy nos acompaña alguien que ya hemos tenido aquí, gran compositor, eh, que lamentablemente no tiene una gran cantidad de producciones cinematográficas, pero no por eso, las que tiene son irrelevantes. Nos referimos a el sudafricano Trevor Charles... Jones. Él nos acompaña el día de hoy, estamos revisando El Cristal Oscuro de Jim Henson. Estamos revisando el cristal oscuro, película de Jim Henson, año 1982, 1982, Dos. ahí sí, ahí sonó, ahí me escuché. <ríe> música en esta ocasión traída por Trevor Jones. Y nosotros nos seguimos agarrando de las mechas aquí en mientras sonaba la música. No, la verdad es que esta música nos pacifica rápidamente porque yo creo que esto es uno de los puntos altos de, de la película, ¿ah? y cómo Trevor Jones logra expresar esta atmósfera de fantasía y que le hace tanto honor al nombre de la película, porque eso es lo que... Aquí yo me saco el sombrero, a ver, voy a hacer una aclaración. Hay dos bandas sonoras de esta película. Está la banda sonora que se comercializó y que son principalmente las canciones y todo muy lírico, muy romántico, muy bonito. Tralala, -la, porque también hay una historia de amor, ¿cierto? En esta película. Pero la música de la ambientación es realmente oscura. Y esa parte, Trevor Jones la consigue, pero maravillosamente. Pero curioso, porque oscura,
1: pero yo la encuentro que es hermosa, Sí. de hecho yo creo que lo mejor de la película es la banda sonora y lo hemos dicho a veces que eh, a veces las bandas sonoras como que le quedan grandes a la película y no sé cómo lo hizo Trevor Jones que, <risa> sí. que, que yo siento no, yo al contrario, yo siento que esta vez Trevor Jones logró que su banda sonora se uniera a la película es mejor quizás que la calidad narrativa, en fin pero yo sí. en ningún momento yo dije oh, se me está separando la música creo que aquí de alguna manera logró él como unir a lo que estaba pasando en la imagen, que igual es un gran logro, porque si estamos hablando de una película que está en oscura y que igual tiene sus falencias. Eh, lo vimos, no sé, pues, en el en, en Laberinto. por ejemplo En sí, Laberinto por... no tanto, más que nada en Leyenda, por ejemplo, que sentíamos que la banda sonora como que se escapaba. Sí, de lo que estaba pasando hasta con que la... llegaba
2: la escena del baile, digamos, y ahí como que por fin es como sublime, claro. Sí. Pero <risa> en cambio es que no, aquí la banda sonora
1: acompaña realmente y se une con lo que está pasando en la película, y como dices tú, es bastante oscura, es bastante ochentera también, pero también tiene harto como de orquesta, o sea, es sí. bien épica. Entonces, eh, tiene como hartos elementos que siento yo que... Bueno, Trevor Jones es un tremendo compositor, a lo mejor no es tan conocido, pero como comentábamos fuera de micrófono, ya con la pura banda sonora del de último de los moicanos, ya con eso se ganó se la reverencia. historia para siempre.
2: Y en esta época, ojo, que había
0: hecho su primera banda sonora hace muy poquito, Excalibur. Excalibur, claro. Otra eh, más. Cuento fantasía, claro, otra, claro. otra, otra, otra más de esas. Quería um, agregar también, y no lo habíamos dicho, los efectos especiales estaban a cargo de ILM. Industrial Lagrange Magic, por si acaso. Y ahí quiero unirlo con la música de Trevor Jones, porque aparte de hacer la parte, eh, digamos, la música orquestal, como decían ustedes, donde, eh, claro, se podría decir que lleva a la oscuridad que, te, que puede lograr ciertos, ciertos instrumentos orquestales, pero también te lleva al brillo. Tiene sí. mucho brillo, digamos, orquestal también.
2: Y, y, y paréntesis, y que también introduce algunos sonidos sintetizados que se mezclan decir. de forma muy orgánica.
0: Muy orgánica, sí. Eso quería eso. justamente iba a, a decir por, por el hecho de que estar este ILM detrás de los efectos especiales. Había, junto con la música, hay efectos sintetizados, ¿cierto?, que también te permiten eh, esta narrativa, digamos, fantástica épica, eh, junto con las trompetas, junto con los bronces, bueno, las, los bronces, digo, eh, las cuerdas también de esta orquesta. Y en, en realidad, y cuando dije, vi Trevor Jones, dije, mmm, interesante, porque realmente uh, no hay mucha, 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 mucha música de él, pero lo que hay es muy bueno.
2: Es bueno, es bueno, bueno es bueno. Te Sobre todo el último de los malcanos o sea... Sí, no, hay claro. varias películas
1: más, o sea, tiene su carrera... Bueno, que cada año salen muchas películas, entonces siempre tiene que haber un compositor que haga quizás estas películas que son no tan famosas, pero está ahí presente, pero tiene varios otros títulos a su haber.
0: Bueno, lamentablemente ya está en, dentro de los 70 y algo años ahí, sí. no sé si seguirá componiendo, 74, ¿no? 74, 75 sí. años. cosas
2: de mirar a John Oye, Goya, y, no, Claro, y que no se agota nunca. Oye, y lo otro de destacar que él tuvo también una... Eh, una colaboración permanente con otro tipo de artistas, O sea, bueno, lo vimos en Laberinto, donde también sí. eh, junto a Jim Henson está Trevor Jones, eh, y donde colabora con David Bowie, pero también encontramos eh, colaboraciones con Bono, con Cineto Connor, eh, con Bob Marley en esa época, cierto, sí, sí, que todavía claro. estaba vivo a, a principios de los 80, y hasta posteriormente, después del 2000, con Britney Spears. Es decir, estamos hablando de un compositor que tiene un un rango bastante más amplio de, de acción como compositor y que maneja una
0: diversidad de lenguajes también me acordé de Michael Kamen porque él también tenía esta, claro. misma, esta misma impronta junto con Trevor Jones aguádate que lo que hizo con Metallica claro el concierto el, concierto es en, concierto, en, sí. Eh, sí, el sinfónico el sinfónico que fue y, extraordinario
2: y acá no sé a mí si, si tengo que ponerlo al lado de un compositor a, a Trevor Jones por lo menos con este sonido de esta época eh, me gusta mucho más el que voy a nombrar ahora en particular, pero de pronto se me, se me va para el lado de Basil Poledouris con lo que ah. hizo con Conan Conan ah. es más épico, tiene otras sí, características otra. pero hay, una, hay un sonido hay una búsqueda de sonora ahí con algo de Wagner, algo de Orff que, que yo creo que andan por ahí por esa época caminando para el mismo lado. Les doy el pase con el siguiente comentario y a ver qué me dicen ustedes. Recién hablaba Sara de que a veces la, la música le queda grande a la película yo creo que esta es una gran película en términos de producción, pero es una película que le queda grande a un guión demasiado cliché. Sí, hay hartos problemas. <tose> <Uf. risa> <Con> el... <risa>
1: <risa> no me gusta contar la película porque la idea es que igual la gente la vea en sus casas. Pero, pero fíjate que a mí no me molesta que el guión sea sencillo, pero lo que me pasa es que siento que es un tipo de fantasía un poco a la antigua. Sí, es y al ser quizás como la primera, entre comillas, la primera aproximación en el cine, en este género de Jim Henson y compañía, con esta historia original, en fin, quizás se cayeron en eso, porque si tú piensas el laberinto que es de unos 4 o 5 años después, es otra onda mucho más moderna, es como que funciona mucho mejor. En cambio aquí elementos de fantasía antigua incluso partiendo por el hecho de la utilización de la narra, del narrador, que te va... lo que siempre te dicen que no hagas, o sea, no. muestra, no cuentes. En cambio aquí la primera mitad de la película están contando lo que pasa... Y mientras vemos imagen, entonces ya es más como leer un libro, pero es como una traducción no muy bien hecha al, a la parte como cinematográfica. <risa> de hecho, lo mismo, el mismo personaje principal... Eh, que tú vas escuchando sus pensamientos, que leerlo es súper interesante, y de hecho era una de las cosas que yo decía, ¿cómo lo van a hacer en Duna? Porque buena parte de ese libro, eh, los personajes uno lee lo que están pensando, pero claro lo pudieron traducir bastante bien. O lo que pasaba no con el...
2: Tener Targaryen en el Juego de Tronos.
1: Claro, o sea, ¿cómo en el fondo tú pasas de la, de la, de la de acción la, interna? De la acción interna, pero en la parte literaria lo pasas a otro formato que es el cine. Y en este caso siento que no se logró bien, no porque se no logró. se trata de mostrar en pantalla a tu protagonista escalando una roca mientras piensa oh, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo la voy a encontrar? <risa> oh,
0: cuidado, me voy a caer. <risa>
2: Bueno, estamos acostumbrados a que en los animes te anuncien qué es lo que van a hacer. Eh, ah, si no, dale, dale. dale
0: no Lo que iba a agregar a lo que estaba diciendo Sarita es que en realidad es un texto que nos viene acompañando desde el Nuevo Testamento. Yo creo que está de, este, el viaje cierto del héroe. O sea, y... es que si no
1: funcionara no tendríamos Star Wars y todo. <risa> ¿verdad? No, claro,
0: pero es, es lamentablemente que ya está muy está demasiado ocupado, rebuscado, que se yo, el viaje del héroe y que estos el, los poderes sobrenaturales y la ayuda de de la gente que conoce, que después viene una metamorfosis. Y,
2: o sea, ah, pero si ese es el guión cliché de todo, o sea, Star Wars, Harry Potter, pero el tema es eh, no es el qué cuentas, es el cómo lo cuentas. Claro. Y acá ese es el problema, o sea, creas un Los escenario. Dos son problemas, el cómo y el qué que no, 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 lo cuentas. Lo que, lo que yo planteo acá es que creas un, un mundo, un escenario que es súper rico para contar una historia a la que ese mundo finalmente no le aporta nada en particular. El mundo le queda grande a la historia. El, exacto. Porque incluso ser, con la sí.
1: narración del inicio te hablan de toda esta mística, de hace, hace mil años se rompió el cristal y aparecieron estas dos razas, después te van a entender que en el fondo estas dos razas son parte de un todo y que entonces quieren recuperar el cristal para que todo vuelva al balance, en fin. Toda una mística y toda una mitología alrededor, pero al final la historia es como mucho más sencilla, pues como claro. casi... Bueno, muy inspirado yo creo en el signo de los anillos o sea es Frodo que tiene que llevar el anillo a Mordor este y es que claro, tiene que pero... llevar el trozo de cristal
0: y, ah, y ponerlo
1: ahí pegarlo con cola fría para que, para que se arreglen todos los problemas pero
0: podríamos podríamos decir entonces que a lo mejor estuvieron demasiado apurados o no no apurados eh, la tecnología nunca los acompaña. Yo quizás creo, es como experiencia. Yo podría ser inexperiencia, yo creo que, que la tecnología también sí. faltaba mucho, porque bueno, volvemos, volvamos a ver lo que dicen ustedes delante sobre Peter Jackson y El Señor de los Anillos. O sea, tuve que pasar cuántos años para poder recrear ese mundo que realmente eh, cierto, salía escrito en, en los libros de Tolkien. Y que no es un mundo que obviamente está... Está, hay locaciones aquí en, aquí en la Tierra, sí, afortunadamente, pero hay otros que obviamente no estaban y tuvieron que ser creados con tecnología.
2: Pero sí, porque en ah. ninguna de esas locaciones había árboles que caminaban, porque claro. ¿qué que íbamos a hacer. No, pero puede ser también una actualización de
1: la mirada de producción, también, porque claro, en ¿no?
2: esos años,
1: y no es que ahora sea mucho mejor, pero por lo menos ahora hay más dinero. Claro. De hecho, ahora sí, es ah, mucho en mejor. En ese tiempo el claro. cine tenía en ese muy tiempo, bajo Claro. Incluso, sobre todo fantasía. Incluso Spielberg trabajaba con muy poca plata, digamos, para los estándares sí. que tienen hoy día. Ay, claro. Y sobre todo ese género, como dices tú, fantasía, ¿qué te van a pescar? Entonces trabajaba con muy poco presupuesto y ojo, porque Jim Henson era un maestro de su arte, o sea, un sí. novela, marioneta, nada que criticarle en ese lado. Pero hoy en día eh, esta actualización de producción que digo yo que es otra visión hacia el género y te dan los recursos y el tiempo necesario para poder generar estas épicas fantásticas que incluso ahora se dan el lujo de hacerlas como series, o sea, eh, los anillos del poder o el mismo Game of Thrones, digamos la cantidad de, de, de millones de dólares que hay detrás de estas producciones Jim Henson creo que estaría llorando o sea, que, o, claro, ojalá yo hubiese tenido cada eso capítulo
2: de cuatro no tiene más plata que, que, que esta como película diez completa, veces así. el
1: cristal oscuro
0: debo, debo reconocer que los efectos especiales del cristal oscuro me llamaron mucho la atención porque son no son efectos especiales digitales son efectos especiales a la antigua a la, a la, antigua, la claro, o pues, o sea, claro que tuvieron que cranear cómo hacer desaparecer cierto sí. al maestro y que salir igual como fue el oye no y no, otro me, lo que me gustó fue cuando empezó a um, cuando murió este pajarraco cierto y él comenzó y empezó como a deshacerse dije, qué genial es la forma en que lo hicieron porque sí, realmente no, sí tiene
2: cosas muy interesantes ¿Sí? esta película y era sea... horrible esa imagen ya sí, no, sí. No, porque maravillosa no maravillosamente de lo, ahí, la Te lo estamos sacando octubre ni obviamente horrible oye solamente un comentario eh, yo creo que lo que salvó a la fantasía que estaba como en este proceso en ese entonces fue nada más que el hecho de que podía por ahí agarrarse a los premios técnicos, sobre todo al de los efectos visuales. De hecho, por ese año, eh, Dragon Slayer, que es una película que yo les he propuesto que traigamos este ciclo, justamente era una de las que había ganado el Oscar. Eh, que una película de cine fantástico que está como tan denigrado en ese entonces ganó un Oscar. Ya algo es algo, digamos. Algo es algo. Ya, vamos a la música. Estamos revisando El Cristal Oscuro, eh, película de Jim Henson, año 1992. Música de Trevor Jones. Thank <sweak> you. Estamos revisando El Cristal Oscuro, película de 1982, dirigida por Jim Henson, música por Trevor Jones. Esto es de película en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM www.radiodec.cl, nuestra señal online, también página web. Recuerde que están los podcasts, recuerde que están las noticias del equipo de prensa. Estamos en redes sociales a través de Facebook, eh, Twitter e Instagram como Radio Udec. Nosotros, su programa de película en Facebook e Instagram y también en diferentes plataformas, aunque nos peleemos con con Spotify, con Apple Podcast, con Podbean. Pero ahí estamos, además de la página de la U. Rapidito porque nos queda poco tiempo.
1: Sí, oye, confirmado. Ahora sí, estamos en Apple Podcast.
2: Eh, hasta, sí, hasta eh, por echen. eso lo dije, por eso lo <risa> dije. Hasta que nos echen.
0: <risa> hasta que nos echen, <risa> claro. Quizás cómo va a ser la cosa. Eh, como para ir cerrando ya un poco el tema, es una película eh, que sería bueno que nuestra generación, que, que, que creció cuando se estrenó, Digámoslo porque yo en el 82 igual era chico como, me acuerdo haber ido a DLT al cine. Creo que fue mi primera película que fui a ver al cine. Oh. Eh, me asusté mucho, además. Así Tú te que asustaste
1: yo, y yo fui a ver los cazafantasmas.
0: <risa> una, una de las primeras que fui a ver yo fue El
2: secreto de Nim. ¿El secreto? ¡Oh! oh, eso, oh. Ya, <risa>
1: ¡Sigue fijando todo! Pero
2: creo que, la, creo que la primera que recuerdo al menos fue la de la espada. No me acuerdo cómo se llama El secreto de la espada Así. de Jimani Shira. <risa>
0: Ya, pero lo que voy yo, digamos viendo un poco ya la parte digamos, más, eh, no, no, no decir bonito, no, pero que yo puedo rescatar la, además de la música que ya lo habíamos dicho, cierto, encuentro que esto, una, esta película, a pesar de no tener ningún humano presente en la película, es muy humana. Sí. La película Ay. es muy humana y moralmente correcta. Yo creo que por ahí vamos a. Podríamos decir que eh, una película que podríamos eh, en este momento sacar buenas enseñanzas, ¿cierto? Eh, eh, buenas conjeturas también dentro de todo lo que pasa en esta aventura. Eh, y sería bueno eh, que la viera a lo mejor los adolescentes de alguna forma. Eh, y es lo que podría decir y sacar en conclusión de esta cristal oscuro.
1: Sí, que la vean de adolescentes para arriba para sí. que la puedan apreciar. Porque Eso, si bien cuesta enganchar, yo diría, la primera media hora. Sí. Como que cuesta y uno dice: El protagonista, como que no te convence y todo. Curiosamente, cuando aparece Kira, la... todo cambia. Todo cambia, porque ese personaje es maravilloso. Mm, sí. Es, es sí. Muy, muy bonito ese personaje. Y de ahí en adelante, mm. la historia como que se arma y como que fluye. Y de hecho, tiene, plantea cosas bastante interesantes. Sobre todo, me, me gustó bastante el tema este de que. Cuando te das cuenta que son parte como de un todo y cómo se va reflejando, reflejando eso también visualmente. Que lo encontré como notable. Así como realmente sí. uno empieza a entender lo que está en juego. Eh, todo eso yo creo que un niño pequeño probablemente no, no lo va a apreciar tanto. Es mejor que lo vean de adolescentes para arriba y así tampoco nos traumamos a las nuevas generaciones. Mm -hmm. Y quedamos todos
2: contentos. Así que pasen la primera hora y después
1: ya van a encontrar una muy bonita
2: película. Después viene James Cameron, copia la premisa y hace Avatar. Eh... <risa>
0: no, es que esté libre de pecado que lo hace a, la, la a libre, su por usanza favor.
2: Claro. Yo, claro, a su usanza no, yo simplemente quiero eh, obviamente a mí esta es una película que me gusta más allá de que pueda aceptar digamos que tiene todas sus falencias porque las tiene, o sea, estamos hablando de cine de nicho de época experimental y por ahí quería recordar simplemente algunas otras preguntas que se pueden, o sea, algunas otras preguntas, algunas otras películas que se pueden recomendar, sobre todo pensando en esa animación dark que sí estaba ocurriendo entonces, recién hablábamos llamábamos de heavy metal, ¿cierto? Que es una película de culto, yo la vi cuando estaba en la media más o menos. Eh, y por ahí Ralph Bakshi es un excelente exponente de esta animación que no es infantil. Así que por ahí se podría recomendar eh, The Wizard, eh, Wizards, perdón, que aparece algo así como Los Hechiceros de la Guerra, eh, que es una película animada de Ralph Baxi y luego por ahí, eh, por el año 82, 83, T Tigra, o Tigra ¿ya? que también es una película de fantasía épica tipo Conan y que utilizan esta técnica de la rotoscopía que caracteriza su, su producción del Señor de los Anillos. Pero estamos hablando justamente de esta... De este cine de como de ciencia ficción distópica por un lado o de Sword and Sorcery, por otro, que es bastante dark y bastante decidor de que se estaba haciendo una búsqueda en ese entonces en el cine que no solamente apuntaba a un público infantil.
1: sí Oye, Ralph Bakshi, ¿ah? ¿eh? Porque antes dije Bakshi, sí, pero ese ah, no, es no, 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 Bakshi. Bakshi. <ríe> que bueno, se me confunden los
2: nombres. Pero... Eso, Bart Simpson. Eh... <ríe> <ríe> ya, nos vamos. Y con eso entonces. dicho,
1: sí, nos vamos. ¿Qué viene? Eh, a continuación más programación de Radio Universidad de Concepción a las 21 horas llega Nicolás Másquera nuevamente con Crónica Nacional ¿qué se viene?
2: viene empezamos un ciclo Homenajeando al Departamento de Música de la Universidad no, de Concepción, no, no, no. que está de aniversario. 50, 60 años. 60 años, hasta Hijo. yo sé que son 60, 60 años. años, por Dios. Claro, no, es que, es que estaba buscando el número cerrado y claro, se, no, 60 años. Muy bien. Debiera Muy bien. celebrar dos aniversarios, pero sí. eso lo voy a explicar en el programa. programa. Oh, no, sí no, lo han
0: explicado en otra vez. Sí, ya, por ah, lo ah, menos acá.
1: Y mañana a las 19 horas llega Sonido sí. Rago. Si usted quiere saber cómo. ¿Cómo sonaba el, ese
0: pajarraco cuando no, se
2: disolvía? El disco
1: de los Mystics Pero... <risa> con, todos, con todos sus grandes <risa> éxitos <risa> sintonice
2: Exponente del New Age eso y nos vamos entonces, quédese con nosotros nos volvemos a ver la próxima semana chau chau, chau. adiós <risa> <¿Qué> faltó, <risa> <mi huerto? risa>